0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une information qui a fait, au sens propre, le tour de la planète. Le canal de Suez, l'un des axes majeurs du trafic maritime mondial, est resté bloqué près d'une semaine, fin mars, à cause d'un cargo échoué et les conséquences se sont chiffrées en milliards d'euros. Cet épisode de Code Source est raconté par Erwan Beneze, du Service Économie du Parisien.
1: où se trouve le canal de Suez. En Égypte. Il coupe le pays. Euh, sur son côté oriental, c'est le Sinaï. Et euh, sur le côté occidental, c'est euh, une région un peu plus verdoyante, puisque le Nil coule un peu plus loin euh, à l'ouest. C'est euh, un endroit extrêmement désertique. Le plus impressionnant, c'est les images satellites, parce qu'on dirait presque un ruisseau, une rigole, tellement c'est fin, puisque ça fait 193 km euh, de long, mais en revanche, seulement 300 mètres de large et 22 mètres de profondeur. Donc c'est très, très, très étroit. Donc c'est un axe important d'un mot c'est un carrefour, c'est l'une des huit grandes portes commerciales du monde qui permet de relier bon, d'abord deux continents qui sont l'Afrique et l'Asie et puis l'Europe. Puisque des bateaux qui partent, par exemple, de Rotterdam, traversent la mer Méditerranée, empruntent le canal, rejoignent la mer Rouge et ensuite éventuellement l'océan Indien pour rejoindre, par exemple, le Japon.
0: L'idée de creuser un canal à cet endroit existe depuis des centaines d'années, voire des millénaires.
1: Exactement. Euh, un canal avait même existé, le canal du Nil, à l'époque des pharaons. Puis, en fait, il était difficilement navigable. Il s'ensablait très régulièrement. Et donc, au 7e, 8e siècle, on a arrêté de l'utiliser et il a disparu.
0: Et le canal de Suez sera finalement creusé au 19e siècle et un Français va avoir un rôle très important dans ce projet.
1: Ferdinand de Lesseps, c'est un ancien diplomate. Chez Lesseps, on était diplomate de père en fils. Il est reconverti dans l'agriculture, dans son domaine dans l'Indre. Féru de nouvelles technologies, il y teste toutes sortes de machines agricoles. Puis un jour, il reçoit une missive. Son ami euh, Saïd Pacha est devenu vice-roi d'Égypte. Ni une ni deux, il abandonne ses cultures, il file au Caire, avec une seule idée en tête, relancer ce vieux projet de canal qui relierait donc la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et il arrive à convaincre son ami qui est devenu vice-roi d'Égypte. Contre toute attente, Saïd Pacha l'écoute est emballé. Il pense que c'est une très très bonne manière de, de lancer son règne et donc il lui donne quasiment carte blanche.
0: Ferdinand de Lesseps va créer une société pour financer ses travaux.
1: La compagnie universelle du canal maritime qui va lui permettre effectivement de concrétiser ce projet il rentre en France L'argent, c'est le nerf de la guerre et donc il tente de réunir des fonds et ils s'adressent pour cela à une multitude de petits porteurs français qui vont contribuer à 52% du budget du financement du canal. Le reste, ou en tout cas une grande partie, 44%, le sera par l'État égyptien qui apportera une autre contribution de taille, la main d'œuvre. Justement, qui creuse ce canal des paysans égyptiens, ce qu'on appelle les félas un peu partout en Égypte, on les arrache de leurs terres. Il est dit que plus de 25 000 de ces paysans se déplaçaient chaque mois pour venir. On leur donnait une pelle, une pioche et ils creusaient quasiment à la main ce fameux canal.
0: Ces ouvriers travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Ils sont presque réduits à l'esclavage.
1: Il va y avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de morts, d'insolation, de malnutrition, d'épuisement et de choléra aussi. Au point que la communauté internationale va s'en euh, émouvoir. Et donc, euh, en 1863, euh, il est demandé à l'Égypte d'arrêter d'utiliser quasiment des esclaves. Et là, on va faire appel enfin à des vrais salariés avec des conditions sociales qui seront un peu meilleures.
0: Les travaux durent dix ans. Ils se terminent en 1869 et près de 90 ans plus tard, en 1956, l'Égypte nationalise le canal de Suez. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici, à 22 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs il sera ensuite fermé pendant huit ans, suite à la guerre des Six Jours, en 1967, pendant laquelle l'armée israélienne a pris possession du désert égyptien du Sinaï. Huit ans plus tard, donc, en 1975, le canal rouvre grâce à un apaisement des relations entre Israël et l'Égypte. Erwan Menezé dans l'histoire plus récente, en
1: 2015, le canal de Suez fait l'objet de travaux. Alors Il y a eu plusieurs euh, séries de travaux, de chantiers pour l'élargir. Là, le chantier est un petit peu différent, euh, en taille, en ambition. Il s'agit de le doublé effectivement sur 37 kilomètres afin euh, de faciliter le croisement des bateaux. Il va être aussi encore une nouvelle fois élargi et un petit peu approfondi parce que euh, ces bateaux qui passent dans le canal sont toujours plus gros. Désormais, il n'y a plus un canal de Suez, mais deux canaux. La voie maritime a été
0: doublée par endroits, élargie à d'autres, pour que les navires puissent emprunter dans les deux sens en même temps. Naviguer sur le canal, c'est difficile, c'est compliqué
1: c'est difficile au regard de la taille des bateaux et de la largeur du canal. Je le disais, c'est environ 300 mètres en moyenne, quand les mastodontes des mers, aujourd'hui, peuvent atteindre plus de 400 mètres de long. C'est l'équivalent de la tour Eiffel avec encore un tiers de sa longueur. Imaginez, on ne les arrête pas en un instant, il faut anticiper. Parfois, ça met un ou deux kilomètres. Donc, ça rend la navigation difficile, tellement difficile que. En plus des pilotes du bateau, quatre autres pilotes égyptiens, eux, se relaient pendant la navigation sur le canal. Un premier à l'entrée du premier chenal, deux qui se relaient pendant la navigation du canal, qui dure en général 10-11 heures, et puis un dernier pilote égyptien toujours pour la sortie du chenal.
0: Benezé. on en vient à l'actualité la plus récente, le soir du mardi 23 mars. Les conditions météo sont compliquées.
1: Elles sont compliquées, alors elles ne sont pas exceptionnelles. Il faut savoir que dans cette région souffle un vent qu'on appelle le Kamsin. C'est un vent qui souffle pendant 50 jours et qui vient d'Afrique du Nord, très chaud, qui charrie beaucoup de poussière et de sable, avec des rafales qui peuvent atteindre 140 km h C'est ce qui se passe ce soir-là. On n'y voit rien parce qu'il y a de la poussière. En plus, il faut savoir que sur ces bateaux-là, la cabine de pilotage est masquée par le, le, les conteneurs et donc on navigue avec les instruments. Et une rafale plus forte que les autres aurait, j'utilise le conditionnel parce qu'aujourd'hui, l'enquête n'a pas encore abouti, aurait poussé la proue de l'un de ces bateaux, l'Ever Given, donc c'est l'avant de ce bateau, l'aurait poussé vers la rive est du canal et cette proue se serait plantée littéralement dans le sable. Il est comment ce bateau, l'Ever Given il est absolument gigantesque. Il est grand comme trois terrains de foot, 400 mètres de long, 59 mètres de large et haut comme un immeuble de 20 étages.
0: Et dès le lendemain matin, le mercredi 24 mars, l'autorité du canal de Suez, la SCA, communique.
1: Le monde entier apprend qu'un seul bateau a bloqué tout le canal et que derrière et devant, d'ailleurs, dans les deux sens, plus aucun bateau ne peut passer. On n'en sait guère plus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est uniquement les conditions météorologiques Est-ce qu'il y a eu un problème technique, un problème de pilotage, une avarie moteur On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le trafic à cet endroit-là est bloqué.
0: C'est un gigantesque embouteillage qui a yeah, paralysé the une de
1: Les marchés financiers s'affolent, les logisticiens, toutes les compagnies qui euh, sont approvisionnées en, en matières premières ou en, en matériaux se demandent comment ils vont faire. Bref, il y a beaucoup de questions qui sont posées juste par le fait qu'un seul bateau est planté dans le sable.
0: Ever Given est donc en, en travers
1: euh, du qu'est-ce que l'on voit sur les photos prises du ciel On voit ce, ce bateau dont la proue est plantée dans l'une des berges et où la poupe, l'arrière du bateau, rejoint presque la berge opposée. Aucun bateau ne peut passer. Derrière, on commence d'ailleurs à voir sur ces mêmes images satellites des bateaux qui s'accumulent, qui sont en, en bouchon. Vous avez un bouchon comme le péage de saint arnoux à la fin du mois de, de juillet. Qu'est-ce qu'il transporte sur ce bateau, il y a plus de 20 000 conteneurs. Là, ils font 20 mètres de haut. Le bateau lui-même fait 219 000 tonnes et il transporte toutes sortes de, de marchandises qui euh, sont acheminées de Yantian, un port chinois, pour aller à Rotterdam, inondé de marchandises euh, l'ensemble de l'Europe. Et vous pouvez retrouver de la viande, des composants électroniques, des ordinateurs, des voitures, du thé. Il y a même des meubles IKEA. Bref, vous pouvez trouver tout ce qui fait aujourd'hui le commerce mondial.
0: D'autres bateaux sont, sont bloqués par Levergiven. Qu'est-ce qu'il y a à bord des autres bateaux
1: Alors, comme sur Levergiven, on retrouve toutes sortes de produits. Et puis, à un moment, il y a une information qui suscite un certain émoi parce que, notamment, il y a 11 bateaux porte-conteneurs roumains qui transportent 135 000 moutons avec à leur bord uniquement suffisamment de vivres pour trois jours, de vivres et d'eau. Et donc, euh, de nombreuses associations commencent à s'émouvoir de leur sort. Quelle est
0: l'alternative pour les cargos qui ne peuvent plus passer par le canal
1: il n'y a pas beaucoup de choix. En fait, le seul autre choix qui leur est proposé, c'est de littéralement contourner l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. Donc on quitte la mer Rouge, on rejoint l'océan Atlantique, on relonge toute la euh, côte occidentale de l'Afrique, et puis soit on passe ensuite euh, par euh, le cap Gibraltar pour rejoindre la Méditerranée, soit on remonte sur les côtes françaises et on arrive au port du Havre. Et donc ça double quasiment euh, le trajet c'est 9000 km supplémentaires... En moyenne, 10 à 11 jours de navigation en plus. Euh, ça a un coût que les compagnies estiment à plus de 300 000 dollars de fuel lourd qui seront consommés pour contourner l'Afrique. Qu'est-ce qui est tenté dans un premier temps le mercredi hein, pour essayer de dégager Levergiven Alors assez rapidement, on fait venir des pelleteuses, mais qui apparaissent un peu ridicules en comparaison de la taille du bateau. Mais ces pelleteuses creusent le sable sur plusieurs mètres de profondeur. Elles essayent d'enlever tout autour de la proue. L'idée, c'est que des remorqueurs, une fois que cette proue serait dégagée du sable, puissent tirer le bateau vers le centre du canal et le remettre dans l'axe.
0: Les opérations de renflouement ne donnent rien. Et le lendemain, le jeudi matin, ce sont des dizaines de navires qui sont bloqués. Qu'est-ce qui est fait ce jour-là pour
1: dégager l'Evergiven Outre ces pelleteuses, on y amène des dragues suceuses. Ce sont des sortes d'énormes aspirateurs sur l'eau, euh, avec des tuyaux qui vont jusqu'au fond, qui euh, enlèvent du sable. Le problème, c'est que cet endroit du canal est extrêmement rocheux. Et donc, non seulement le bateau est ensablé, mais il est aussi littéralement encastré. Et donc, ça rend les opérations encore plus difficiles.
0: Ce jour-là, on apprend qu'une entreprise spécialisée dans les sauvetages en mer est attendue sur place.
1: Smith Salvage. Salvage, c'est sauvetage en, en anglais. C'est une entreprise néerlandaise qui existe depuis plus d'un siècle, et qui s'est spécialisée aux quatre coins du globe dans le sauvetage de navires en difficulté. Elle s'est notamment illustrée au début des années 2000 pour avoir remonté le sous-marin Kourx, le sous-marin nucléaire russe, euh, avec à bord malheureusement 118 euh, marins, euh, ou plus récemment le Costa Concordia, qui était échoué sur un flanc euh, au large des côtes italiennes en 2013.
0: Ce jour-là, on a plus d'informations sur le propriétaire de l'Evergiven.
1: Le propriétaire est japonais, le gestionnaire technique est allemand, l'armateur est taïwanais, les 25 marins sont indiens et le bateau bat pavillon panaméen.
0: Le vendredi, la situation devient compliquée, plus de 300 cargos sont en attente, de nouveaux bateaux remorqueurs viennent en renfort
1: pour essayer de tirer l'Evergiven et plusieurs pays proposent leur aide. Et notamment les états unis et la Turquie. Alors... L'aide est bienvenue, mais elle ne sera finalement pas utilisée pour deux raisons principales. D'une part, c'est qu'il faudrait acheminer du matériel et ça prendrait beaucoup de temps. Et puis, il y a une question d'orgueil national. L'Égypte pense, espère pouvoir se tirer d'affaires toute seule.
0: De son côté, la Russie en profite pour faire la promotion d'une autre route maritime possible.
1: C'est ce que les Russes appellent la RMN, la route maritime du Nord, qui passe par l'Arctique et la Sibérie. Alors, il faut savoir que c'est une route qui, en général, ne peut être utilisée que quelques mois dans l'année, entre le mois de juillet et le mois de décembre. Et c'est que quelques dizaines de bateaux qui ne peuvent l'emprunter parce que le reste du temps, c'est entièrement gelé. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, cette route pourrait être de plus en plus utilisée, occasionnant... En revanche, de graves problèmes de pollution et donc des problèmes écologiques. Les Russes profitent de cet incident dans le canal de Suez pour rappeler que cette route permettrait aux bateaux d'économiser euh, des jours de navigation. Quand les bateaux passaient par le Cap de Bonne-Espérance, c'était en moyenne 26 jours de navigation. Par le canal de Suez, c'est 19 jours. Par la RMN, la route maritime du Nord, on ramènerait cette durée de navigation à une dizaine de jours seulement. Erwan
0: Bénézé, depuis le mercredi, le blocage du canal de Suez a des répercussions sur les marchés financiers, notamment sur les cours
1: du pétrole. Dès Le mercredi, que ce soit le Brent en mer du Nord ou le WTI à New York, ils ont pris 6% en une journée, ils sont redescendus le lendemain. Vendredi, puisque le problème n'était toujours pas résolu, que ça devenait de plus en plus compliqué, ils ont rebondi de 5,5% et puis ça s'est stabilisé. Alors... Certains médias se sont posés la question d'un risque de pénurie. C'est plus de la spéculation que d'un problème de pétrole d'approvisionnement, puisque seulement 2% de la consommation mondiale passe par le canal de Suez.
0: Le samedi, la situation ne s'améliore pas. Après 4 jours de blocage, est-ce
1: que l'on sait combien tout cela va coûter Plusieurs compagnies d'assurance ont, ont fait leurs calculs. Il faut savoir que chaque jour, c'est 10 milliards de dollars, de valeur de marchandises qui transitent par le canal de Suez. Donc à ce moment-là, la répercussion, c'est 10 milliards par jour sur le commerce mondial. Et pour l'Égypte, c'est entre 14 et 16 millions de dollars de devises en moins par jour.
0: Le dimanche, est-ce que les opérations pour dégager l'Evergiven progressent
1: Malheureusement, non. Malgré tous les efforts, rien n'y fait. Et donc finalement, la solution va venir d'un astre la Lune. On se met à compter sur la marée haute qui va arriver le lendemain, c'est la pleine Lune, pour espérer pousser le bateau vers le haut et ensuite pouvoir le faire bouger. Et dès le lendemain, une opération de grande ampleur est lancée tous les bateaux se positionnent autour du « ever given » avec quand même une idée en tête. Et là, ce sont les ingénieurs de Smith Salvage qui font très attention. Il faut coordonner les forces, à la fois la manière dont on tire et qu'on pousse le bateau avec la pression de la marée montante pour ne pas endommager la structure du bateau et que tout soit coordonné pour faire bouger le, le bateau. Et effectivement, dès lundi matin, on peut presque dire que le plus dur est fait puisqu'il s'est extrait de ce sol rocheux, de ce sable qui l'emprisonnait. Et donc ensuite, degré par degré, les remorqueurs tentent de remettre le bateau dans l'axe. Il bouge à un moment jusqu'à une trentaine de degrés. Il se restabilise et puis finalement, il va pouvoir s'éloigner de la rive et se remettre parallèle aux rives du canal. Cette image qui va faire le tour du monde ça bouge du côté du navire qui bloque le canal de Suez depuis près d'une semaine le porte-conteneur a été remis dans la bonne direction
0: Et l'information est donnée dans le monde entier par l'agence France Presse à 15h24 précise heure de Paris.
1: Le bateau est à nouveau à flot, est au milieu du canal. Alors, on ne redémarre pas les moteurs parce qu'il va y avoir pléthore d'examens techniques à faire. Et partout dans le monde, on peut voir ces images de ce mastodonte remorqué par un, un, un petit bateau. On le voit finalement reprendre sa route.
0: Le retour à la normale va prendre du temps
1: il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de vraiment refluidifier le trafic dans le canal. 400 bateaux qui attendent, c'est un véritable embouteillage. Les autorités euh, tablent sur trois jours et demi. Ça prendra certainement un petit peu plus longtemps. Et puis ensuite, il y a cet effet domino. Tous ces bateaux qui vont pouvoir réemprunter le canal vont ensuite arriver dans les ports, les ports de Marseille ou du Havre. Et là, il risque d'y avoir... Également, congestion.
0: Vous nous parliez tout à l'heure des 135 000 moutons bloqués sur des navires roumains. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus Ce
1: qu'on sait, c'est que des organisations, des ONG internationales, ont demandé à ce que ces bateaux-là soient priorisés et qu'ils puissent passer le plus rapidement possible. Ça a été refusé. Erwan Benezé, qu'est-ce que cette histoire a mis en lumière On le sait tous aujourd'hui... Euh il y a une interdépendance entre les différentes zones du monde. Au-delà de ça, la mondialisation aussi a fait que dans cette histoire, on a appris que vous aviez des planches de chêne françaises qui étaient parties en Chine pour être conditionnées et puis qui revenaient ensuite en France. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'autre enseignement, c'est le principe du flux tendu. On fait plus de stock aujourd'hui pourquoi Parce que le stock ça coûte extrêmement cher et on tente de réduire les coûts au maximum. Le problème, c'est que le moindre grain de sable, bon là, c'était plutôt une tempête de sable hein, qui bloque un bateau et donc euh, tout un canal, c'est euh, toute l'économie mondiale qui se retrouve en Lysée.
0: Merci à Erwan Beneze. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Thomas, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.